We'd like to express our appreciation to Fool and Scholar Productions for their generous support of Podtails. Fool and Scholar Productions are the creators of a horror fiction podcast set in the Arctic wastes known as The White Vault. Journey north with an international repair team to locate the source of a mysterious signal. Trapped in the White Wastes, the team makes a dark discovery and finds that they might not be alone. What horrors lurk beneath the ice? Find out today on The White Vault. Available however you listen to podcasts. Oh, I've been meaning to listen to this one. Tell me more about it. Dick has fallen for someone that isn't human and leaves a hungry home to find him. Will he be waiting for him? The world has changed, but has he? Just After You is the first queer bilingual horror urban fantasy audio drama, available in Spanish and English. And remember, record yourself. Seal might be listening. after you. Everything changed after you. Five months and three days here, and I choose today to hit the record button. I'm leaving today. Finally. There's so much I want to tell you, Seal. There are cars outside. Cars. I didn't miss those big metal caskets, you know. I never saw the appeal of a machine that can get you killed so easily. Yes, you can run over someone and murder them, but with the street cameras and license plates, it's meant to be a messy job. No thanks. And yes, before you ask yourself, I can drive and I have a license, but I'd rather threaten someone to drive me around before sitting behind a steering wheel. My bike's waiting for me outside. I have everything I need. I'm living today. I'm living today. But I could use the time and tell you more about me. After all, you have only seen me at my worst and my best, but no in-between, no real dick. I've always believed that all those romantic stories where you just made that special someone and the world just changes are just another capitalist scam. Have everyone busy looking for the other half, their soulmate or whatever you want to call it, and no one will pay attention to what's important. Things like the governments, the climate change, uh, the bodies floating in the canals at 3am. The worst part is that it works. It truly works. But no. What's worse is that now I'm one of them, Seal. I'm in the scam now. But our story is not one meant for Facebook walls or Twitter threads or 
big budget Yankee Hollywood movies. In fact, <laughs> if it were to be a movie, it'd be French. You know, slow, not much dialogue, lots of intense stirring. And in a movie, this will be the first scene. But no one in their right mind would start a movie with the confession I have for you. I wished I never met you. I used to be someone before knowing you. And now, now I'm just picking up the pieces. Maybe I can figure myself out in this trip. You know, that's what road trips are for, aren't they? And I can understand who I am without talking about you, still. This way, when I find you, you'll have records of all the times I thought of you. Isn't that romantic? <laughs> ah, Seal. I can't wait to kill you. The last time I saw you, you were riding on the most pathetic bike I've ever seen. I stood there, on the rooftop, thinking about how it'd be to see you again in London in two weeks. <laughs> but after the photographs, the kisses, and the silence inside your ribcage, I lost count of the nights I lied awake wondering if it had all been real. If you even had a body. If, if it had been nothing but a delicate illusion my mind had created. It wouldn't be the first time that reality's edges went blurry after a kill. I had my revenge, you know. And the world didn't matter anymore. We were square. But I guess there's nothing more millennial than living through another war crisis. Five months inside my childhood memories, with a stained carpet as a constant reminder of the price one must pay to make your dreams come true. You know, Seal, it's really easy to kill someone. Is murder a better word? Murder goes farther than killing. Killing is the act itself. The relief one feels in their stomach and tongue when there is no more force. No more energy but a brain that slowly shuts down. Or a heart that has no blood left to pump. But murder... Murder requires planning. It's a composition. It needs a tempo, an arc, a history. The problem with murder is that it leaves a to-do list. Bleach, stains, decay, bone splinters, one main hell if not careful. Don't get me wrong, I would have done a worse job if it hadn't been for the isolation. It took me the first month just to check if all the neighbors that used to know me still lived here. You know, I was able to deceive my Frau Fischer to her face. She had been my babysitter for years. Yet, with the face mask and my actual voice, I pretended I was a distant Spanish relative. Bless more for that. If it had been up to him, I never would have learned Spanish. Murder is like lying. If you have to improvise, chances are you're gonna end up cleaning a big mess. I like to say there is no room for improvisation when it comes to you, but we both know I'll be lying. 
I spend weeks soundproofing the attic, cleaning and rearranging electric saws, and then dozens of hours cutting down bones, cleaning dried blood and pulling apart half-frozen muscles. And all I will have left was a memory of you. I will go outside on the roof with my legs kicking in the air and a book I never read on my thighs, trying to summon you again. Five months, five months of waiting. Yeah, sure, the borders have been open since June, but I couldn't make any stupid moves. Better to wait a little, I thought, and I'm sure by now people have relaxed just enough. First stop, Brussels. I know the chances of you being in the UK are low, but it's the only starting point you've given me. I used to come here to run years ago. I always liked this small part of Amsterdam, this long, fast road, where every day I will find different ships with the same faces. No matter the weather, I will run every day before dinner. I like to run until I got a stitch, until my lungs couldn't take it anymore and my mouth tasted like iron. It was a small reminder that I was alive, that I carried on. Lethargy doesn't work for me, Seal. No. No, it didn't work for me then, before you. You have liked me, dressed in grey sport clothes, under a grey sky, and with a grey heart just like you. I don't like this, Seal, the improvising. You're watching me. You must be watching me. Why haven't you said anything? Do you even... Todo ha cambiado después de ti. Cinco meses y tres días y comienzo a grabar hoy. Me voy. De una vez por todas. Hay tanto que quiero contarte, Sil. Puedo escuchar coches fuera. Coches. No los he echado de menos, la verdad. Son ataúdes sobre ruedas. Es que no le veo el atractivo a una máquina con la que te puedes matar como te despistes. A ver que sí. Que también puedes matar a alguien. Pero con todas las cámaras de tráfico y las matrículas, es muy difícil que todo salga bien. Que no dejes pruebas. Gracias, pero no. Y mira, antes de que lo preguntes, sí, tengo el carnet. Pero es que ya me pueden pagar o embaucar de alguna forma para que yo me ponga detrás del volante. Antes amenazo a cualquiera. <risa> tengo la bici fuera, todo lo que necesito en la mochila y me voy ya. Me voy ya. Puedo aprovechar y contarte algo más sobre mí. Solo me has visto en mi peor y mi mejor momento. Nunca medias, en el claro oscuro. El de que de verdad. Siempre he creído que todas esas historias de cómo te cambia la vida cuando conoces a alguien especial y el mundo da un giro de 180 grados eran un engaño capitalista más. A ver, ten a todo el mundo ocupado buscando a su otra mitad, su alma gemela o como lo quieras llamar, y nadie prestará atención a lo importante a los gobiernos, 
al cambio climático, a los cuerpos que flotan en los canales a las 3 de la mañana. Y lo peor es que verdaderamente funciona. No. Lo peor es que he caído, sí. Solo que nuestra historia no es de las que acaban en muros de Facebook y los de Twitter o películas yankees de gran presupuesto. De hecho, si tuviéramos que ser una película, sería francesa. Lenta, con poco diálogo y mucha mirada. Si nuestra historia fuera una película, esta sería la primera escena. Pero nadie comenzaría con una confesión como la que te voy a hacer. Desearía no haberte conocido. Antes de que me encontraras, yo ya era de verdad. Pero ahora, ahora tengo que recoger las piezas. Supongo que podemos ver en qué me has convertido. Tengo todo un viaje por delante. Y no puedo cuestionarme lo que soy hoy en día sin hablar de ti. Además así, cuando te encuentre, tendrás un odio por cada vez que he pensado en ti. Qué romántico, ¿eh? Ay, sí. Qué ganas tengo de matarte. La última vez que te vi, iba a subir a una bici robada hecha pedazos. Me quedé ahí, en el tejado, pensando que en dos semanas nos encontraríamos en Londres. Pero después de las fotos, los besos y el silencio de tus costillas, he perdido la cuenta de las noches que me he quedado mirando al techo, preguntándome si había sido todo real, si tenía siquiera un cuerpo, si todo aquello no había sido más que una delicada alucinación que había creado mi mente. No sería la primera vez que los bordes de la realidad se me distorsionan tras matar a alguien. Quizás sea la sangre, el frenesí, el éxtasis, la adicción. No sé. Me había vengado, ¿sabes? Y el mundo podía seguir girando. Había recuperado el equilibrio. Pero no sé, es un buen millennial hasta que se vive más de una crisis. No... Cinco meses, en una casa repleta de recuerdos de mi niñez, con una mancha en la moqueta como recordatorio de lo difícil que es cumplir tus sueños. Sigil, es tremendamente fácil matar a alguien. ¿Es asesinar una mejor palabra? No, asesinar va mucho más allá que matar. Matar es el acto en sí, el alivio que sientes en el estómago y la lengua cuando ves que ya no se resiste, que el cuerpo poco a poco se apaga que ya no queda sangre que bombear. Pero asesinar, asesinar requiere planificación. Es una sinfonía. Tiene un tempo, una dirección, una historia. Aunque, por otro lado, te deja una lista de tareas. Lejía, manchas, putrefacción. Astillas que si te despistas, respiras y anidan en tus pulmones. Habría hecho un trabajo terrible de no ser por el aislamiento. No sé, tardé un mes en comprobar qué vecinos quedaban que me conocieran. <risa> Llegué a engañar a mi Frau Fischer apenas un metro de distancia. Dios, esa señora me ha cambiado los pañales. <risa> Entre la mascarilla y mi cambio de voz, logré que me confundiera con un sobrino lejano de mi madre. Se lo debo a ella, la verdad. Si hubiera sido por él, ni siquiera hablaría español. El asesinato es como mentir. Si tienes que improvisar, pronto acabas hasta el cuello de problemas. 
Me gustaría decir que no voy improvisando cuando se trata de ti, pero los dos sabemos que eso sería mentira. Después de un par de semanas insonorizando la guardilla con mantas y viejos colchones, limpiando sierras eléctricas y decenas de horas, buscando el corte limpio en cada sección, lavando costras de sangre seca, amontonando músculo y grasa semicongelada, todo lo que me quedaba era tu recuerdo. Salí al tejado para sentarme y dar patadas al aire, con un libro sobre las piernas que nunca me dignaba abrir, buscando invocarte de alguna forma. Cinco meses. Cinco meses de espera. Las fronteras llevan abiertas desde junio, pero no puedo hacer tonterías, ¿sabes? Los autobuses ya funcionan sin problemas y la gente ya se ha relajado. Así que, primera parada, Bruselas. Sé que las posibilidades de que sigas en el norte son escasas, pero es que no me has dejado más pistas. Solía venir aquí a correr, hace años. Siempre me ha gustado esta parte de Ámsterdam, este trozo de puerto alejado, amplio, con diferentes barcos todos los días y al mismo tiempo con las mismas caras. Lloviera o hiciera sol, salía a correr antes de cenar. Me gustaba correr hasta que me entrase flato, hasta que mis pulmones no pudieran más y la boca me supiera hierro. Era un pequeño recordatorio diario de que seguía vivo, de que seguía en movimiento. La quietud no me hace nada bien, sí, no. No me hacía bien, no antes de ti. Te habría gustado verme, bajo un cielo gris, vestido con un chándal gris y un corazón del mismo color, como tú. No me gusta nada esto de improvisar, sí. Sé que me estás observando, tienes que estarlo, pero... ¿Por qué no me has dicho nada? Es que ni siquiera... Ni siquiera... Hi, I'm David Orion Pena, writer and producer of Dos After You on The Voice of Tech. This is an independent podcast. If you want to be part of our community and support it, you can join our Patreon at patreon.com slash you. Another great and zero-cost way of supporting it is to subscribe, rate, and review it on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen to podcasts, and spread the word and share it with your friends. Thank you for listening. And remember, record yourself. Seal may be listening. We'd like to express our appreciation to Fool and Scholar Productions for their generous support of Podtails. Fool and Scholar Productions are the creators of a horror fantasy podcast called Dark Dice. The story was originally an RPG game, but it's been turned into a full production audio drama, complete with an orchestral soundtrack. Six travelers embark on a journey into the dead pines to find their town's missing children, but a sinister creature that can take the form and voice of the heroes infiltrates their midst. As it kills and replaces them one by one, can our heroes figure out who the monster is before it's too late? Can you? Find out today on Dark Dice, available however you listen to podcasts.